0: El und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, die wirklich ganz unterschiedliche Filme beinhaltet und auch ganz unterschiedlichste Qualitäten mitbringt, zumindest was die Filme betrifft. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Project Power. Den konnten wir nicht vorab sehen, denn es gab hier quasi keine Pressescreener. Wir haben also ganz normal sowie auch auf die Veröffentlichung auf Netflix gewartet und uns dann für euch Project Power angeschaut, den für euch besprochen und das sind in dem Fall nicht irgendwelche Kollegen, denn die haben sich wieder die Netflix vor zusammengefunden dass sie diesmal halt zu dritt waren, denn Dom hatte keine Zeit. Also hört besser genau hin, was Christopher, Max und Stu zu dritt für euch fabriziert haben und ob sie es geschafft haben, Dom zu kompensieren. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films The Climb und so will sein an der Stelle schon mal verraten. Die Teilnehmer dieser Besprechung, Marco, Max und Stu, waren mega begeistert und sehen ihr Potenzial dafür, dass es der Film des Jahres sein könnte. Das muss also ganz schön geil sein. Ich habe auch schon die erste Hälfte geschafft vom Screener, aber vielmehr konnte ich jetzt noch nicht einfach auf die Reihe bekommen und so. Ist ganz interessant, ist mal was anderes und insofern auf jeden Fall ein Blick wert. Ich freue mich ebenso, dass ihr euch jetzt hier auch noch ganz zum Schluss die Besprechung unserer Alien-Besprechung anhören könnt. Denn wir haben endlich Alien 4 für euch aufgezeichnet und eben auch die Besprechung dazu viel eher hier in diese Ausgabe mit reingepackt und da könnt ihr in dem Fall ganz genau hinhören, was Torben, Andy und Patrick da zusammen geplaudert haben. Die drei sind ja drei von vier der Jungs, die sich regelmäßig mit den Alien-Filmen, den Predator-Filmen und den alien vs predator filmen beschäftigen. Demnächst gibt es noch die Aufzeichnung der Prequels, die jetzt relativ aktuell ja auch noch. Noch sind und nun gut, ich bin sehr gespannt, was die Jungs da für euch aufgezeichnet haben, denn der dritte Teil ist eine wirklich mittelschwere Katastrophe. L4 habe ich bis heute nicht gesehen. Mal schauen, ob die Jungs mich davon überzeugen können. Ich wünsche euch total viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es voll toll, wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringen würdet und uns bewerten würdet. Auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das. So Bewertungen helfen uns wirklich sehr und sorgen dafür, dass wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des Films Project Power. Ich bin der du und heute an meiner Seite sind die Netflix vor. Zum einen der Christopher, hallo Christopher.
2: Wow, oh, ich freue mich so darauf, mit euch diesen Film zu besprechen. Und ja, ich habe mir gerade was eingeschmissen. Jedes Mal irritierst du mich damit. Jedes Mal, okay. <lacht> Außerdem
1: noch dabei ist der Dominik. Nee, der hat Gesicht nicht dabei, der kann nicht. Verdammt, siehst du mal, es fängt gut an. Aber der Max ist hoffentlich noch da, oder?
3: Ja, und ich habe Dominik äh, entführt. Weil er hat mein ganzes Pillen-Dings geklaut. Okay. Ja, das wird eine wunderbare Besprechung, glaube ich. Ja, ihr Lieben. Ich wir hab red- den Film kapiert.
1: <lacht> wir reden über die neueste Netflix-Eigenproduktion, den Spielfilm Project Power. Seit dem 14. August ist er beim Streamingdienst verfügbar besetzt mit Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt in den beiden Hauptrollen. Und bevor es jetzt ins Eingemachte geht, wer könnte die Handlung besser zusammenfassen
2: als der liebe Christopher? Auf den Straßen von New Orleans ist eine neue, geheimnisvolle Droge im Umlauf. Menschen, die diese einnehmen, erhalten für genau fünf Minuten übernatürliche Kräfte. Doch was für Kräfte das sind, merkt man erst nach der Einnahme. Manche werden unsichtbar, manche werden super stark, manche werden unverwundbar und für manche endet dieser Trip auch tödlich. Und weil diese Pille zu einem Anstieg der Kriminalität geführt hat, fahnden die Polizei nun nach den Dealern. Der Polizist Frank sucht dabei die Unterstützung bei der jugendlichen Dealerin Robin und dem Soldaten Art, der auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter ist. Und auf ihrer Jagd müssen die drei selbst mehrmals Gebrauch von dieser ominösen Pille machen. Ja, vielen
1: Dank. Netflix hat ja dazu gelernt, sag ich mal. Netflix weiß oder hat gelernt, hey, Superhelden funktionieren im Kino, warum sollte es nicht auch bei uns funktionieren? Und nach The Old Guard ist Project Power jetzt der nächste große Netflix-Blockbuster, der auf diese, ja, auf die, den Superhelden gefilten wildert. Äh, wie gesagt, mit Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx sehr prominent besetzt. Oh. Ja. Ich fange mal an. Ich mag die Prämisse. Ich finde, die Prämisse ist wirklich schön, dass es halt um diese Pillen geht, wenn man sich einfach so fünf Minuten hat, wo man halt eben aus den Augen Laser schießen kann, super schnell rennen kann, unsichtbar wird etc. pp. Und zu Beginn hatte ich das Gefühl, okay, das könnte echt interessant werden. Wie findet ihr denn den Einstieg bei Project Power?
2: Wer? <lacht> du, Max, du.
3: Also. Ohne Dominik läuft so das irgendwie nicht. Ja, nee, das funktioniert, das funktioniert blendend, weil Dominik, ich habe bloß einen Dominik jetzt gerade wieder treten müssen, weil er irgendwie versucht zu entkommen. Aber der bleibt hier. So. Ähm, ich wollte sagen, die Prämisse ist tatsächlich interessant. Jetzt ist es aber auch eine Prämisse, die durchgehend eine Umsetzung braucht, die sich ein bisschen was traut. Sprich, mehr Adrenalin vielleicht oder, keine Ahnung, eine gewagtere Kameraführung. Alles in allem war aber dann die Umsetzung mega generisch. Also wie wie Actionfilm-Stockmaterial sozusagen. Und das hat mich dann echt nach 20 Minuten schon
2: gelangweilt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Denn diese Idee birgt ja die Möglichkeit, mit der Action maßlos übertreiben zu können und alle crazy Einfälle, die man hat, da unterbringen zu können. Weil jede erdenkliche Superkraft kann ja durch diese Pille ausgelöst werden. Da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann kriegst du da Sachen zu sehen, die hast du in Filmen, schon mehrfach gesehen, die eigentlich immer Superheldenfilme kopieren, aber das mhm. nicht so richtig gut können. An einen Film, an den ich denken musste, während ich den sah, war dieser Push mit Chris Evans, falls euch, falls ihr euch daran erinnern könnt, der zum Beispiel. Und deswegen war das wirklich ziemlich low, weil das hätte, das hätte wirklich ein richtig abgefahrener Trip werden können. Alle Zutaten waren da. Nur dann hat man auch noch eine Besetzung, die sich wirklich sehen lassen kann, die auch maßlos unterfordert ist. Hm. Also ich habe, ich hab, ich habe selten auch Jamie Foxx und und äh, Joseph Gordon-Levitt so lustlos agieren sehen. Hm. Da fragt man sich wirklich, wer sind diese Männer, die das verbrochen haben? Und dann habe ich gesehen, diese beiden Regisseure <lacht> haben vorher diesen Nerf inszeniert, diesen äh, Social-Media-Thriller, wo da ist diese App gibt, wo Leute Mutproben machen müssen mit äh, Emma Roberts und ähm, Dave, Dave Franco. Ja, der war eigentlich, der schlägt genau in die gleiche Kerbe und da wusste ich schon Bescheid. Okay. Also ich fand
1: äh, den Film zu Beginn echt gut. Ich mochte, die, äh, erste mit Jamie Fox. ich mochte die erste große action mit Jamie Foxx. Ich äh, mochte äh, die erste große action mit Gordon-Levitt sehr. Und vor allem, was ich wirklich mochte, der Film spielt in New Orleans. Und er hat gerade in der ersten Hälfte, finde ich, ein paar richtig hübsche Locations gefunden, die aber komplett nicht das erfüllen, was wir mit New Orleans verbinden. Also es gibt jetzt keine Mardi Gras-Romantik. Hm. Nach der ersten Hälfte allerdings Da bin ich dann voll bei Max, wird der halt super generisch. Und der Showdown, der auf so einem äh, Tankschiff irgendwie stattfindet, der ist halt wirklich, also das ist ist generisch in in Bildern, wirklich. Also da Mhm. hat es wirklich alles. Das ist kompletter Standard, ohne dass er jetzt wirklich ausbricht. Weder finde ich jetzt in die Tiefen noch in die Höhen. Ähm, Und das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, so die erste Hälfte hat er mich bekommen.
3: Ich glaube, dass da am Ende sogar der Kask von Kursk der Cask ist da irgendwo im Hintergrund noch rumgelaufen. Oder so. Entschuldigung.
1: Habt ihr, wie, wie fandet ihr denn die Location? Weil, wie gesagt, gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, hey, das ist mal, es wirkt ein bisschen nicht, nicht neu, aber es wird mal ein bisschen was anderes gezeigt von New Orleans.
2: Ja, das war wirklich interessant, die ganzen Armenviertel da zu sehen, das äh, gebeutelte New Orleans, das ja auch so viele Jahre später immer noch mit den Folgen von Hurricane Katrina zu kämpfen hat, aber da ist auch das Problem, dass der Film... Substanz liefern könnte, aber alles in den Ansätzen stecken bleibt. Du hast die die Behauptung von Gesellschaftskritik und äh, ein dem Aufzeigen der von den Problemen der Armut, aber es wird nicht vertieft. Du hast die Ansätze von ähm, Menschen, die aufgrund von Hautfarbe unterdrückt werden und eben zu welcher gesellschaftlichen Klasse sie gehören, in der Form von Robin, die ja Mhm. schon am Anfang in ihrer ersten Szene in der Schule damit zu kämpfen hat und die mit Jamie Foxx im Verlauf der Story auch mehrmals darüber spricht. Aber es wird alles so ein bisschen angestupst, aber es wird überhaupt nichts damit gemacht. Genauso wie das Konzept, das nicht komplett ausgereizt wird, werden hier die Verhältnisse, in denen der Film spielt, auch nicht ausgereizt.
3: Mhm. Ich meine, du hast ja, eigentlich ist auch ein Hauptteil äh, der Story, dass diese Droge ja in einer Art Testphase unterwegs ist. Sprich, dass die Konsumenten ja als Laboraten missbraucht werden. Und da würde es sich ja eigentlich auch anbieten, wenn es da genau diese armen Viertel, die gebeutelten Viertel in Amerika irgendwie ähm, da noch ja, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt drastischer darstellst, aber halt einfach mehr in diesen mehr in diesen Kern irgendwie reingehst, weißt du? Und ich weiß nicht, keine Ahnung, gegen, so mit fortlaufender Zeit war es halt dann doch eigentlich jeder Hinterhof der Gleiche, weißt du?
1: Ja, also wie gesagt, ich fand auch, also nach guter Hälfte, ich nehme es mal an, es war die Hälfte, ich habe mir auf die Uhr geguckt, mhm. äh, ist es mir auch so vorgekommen. Aber gerade so zu Beginn, war ich doch keimte Hoffnung auf, denn ich äh, kenne die beiden Regisseure auch. Ich bin auch kein Fan von Nerf und auch nicht kein Fan von ihrem Viral und auch kein Fan von ihren beiden Paranormal Activity Filmen, die sie gemacht haben. Aber ich hatte nach so 20 Minuten wirklich die Hoffnung, dass Project Power kein Meisterwerk wird. Aber etwas, wo ich sage, hey, hat mir Spaß gemacht, hat mir gefallen. Und ich sehe es genauso, er, er gibt vor, dass er gesellschaftskritisch ist und dass er irgendwo in den die, die Finger in die Wunde legt, aber tut es einfach nicht. Er sagt, es gibt ja. kommt mal hier so ein Satz und da mal einen Halbsatz und das war's. Was ich aber ganz interessant finde, ich bin normalerweise niemand, der es mag, wenn eine Handlung so aufgeteilt ist in zwei Bereiche. Weil wir haben ja einmal diesen Kopf, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, und einmal diesen Soldaten, gespielt von Jamie Foxx. Und die agieren ja die meiste Zeit äh, autark voneinander, will ich es mal nennen, bis halt zum Schluss dann sie sich zusammenfinden und das Finale bestreiten. Und ich muss sagen, ich fand's gar nicht so schlimm, obwohl ich diese Art der Erzählung normalerweise nie so toll finde. Weil es oft halt so ist, da wird der, wird die eine Figur dann irgendwie zu sehr reinbezogen, da wird die andere Figur dann vergessen. Ich fand, das war relativ schön im Gleichgewicht. Und ich versuche ja wirklich ähm, irgendwas richtig Positives zu finden, wenn ich ehrlich
3: bin. Nee, aber äh, ich glaube, was äh, w- Vielleicht ungewollt positiv, weil eine Figur allein hätte wahrscheinlich so eine Zwei-Stunden-Story auch nicht tragen können, weißt du? Okay. Ich brauche jetzt Grillen, ich brauche heute (lacht) Grillen. Ja, ich glaube auch. Ich (lacht) Ich glaube auch. Ähm, nee, aber an sich ist es, es, ist schon bezeichnend, dass dass wir hier so große Denkpausen irgendwie immer wieder drin haben, um uns irgendwas aus der Nase zu, ja ja ich aus der Nase zu zu ziehen, weil der halt einfach viele Längen hat. Der schleppt sich so irgendwie diese zwei Stunden durch, weißt du, wenn wenn's so es äh.
2: ja, der, die Struktur finde ich auch blöd, weil Bei dieser Art von Film finde ich es okay, wenn du eine Action-Sequenz im Einstieg hast, wo du noch keine Ahnung hast, worum es eigentlich geht. Quasi so als Eye-Catcher, um deine deine Aufmerksamkeit sofort an sich binden zu können. Nach der Auftakt-Action-Sequenz Mag ich es aber für gewöhnlich, wenn dann ein bisschen Exposition folgt, wenn wir dann Mhm. wirklich in diese Welt eingeführt werden. Nur du hast die Auftaktsequenz mit Jamie Foxx in diesem Ghetto, gleich danach hast du eine weitere Actionsequenz mit Joseph Gordon-Levitt, die beide handwerklich absolut okay sind. Und dann hast du noch und Robin, die eingeführt wird in ihrem Alltag mit ihrer kranken Mutter und mit den Problemen in der Schule. Und irgendwo hatte ich schon in den ersten 20 Minuten das Gefühl, hier fehlt doch was. Hier fehlt ein ordentlicher Aufhänger, der mir einen Grund gibt, warum mich das alles auch interessieren sollte und was hier auf dem Spiel steht.
3: Ja. ja.
1: Was, sagt ihr denn, was sagt ihr denn zu der dritten Hauptrolle, die wir hier noch gar nicht erwähnt haben, nämlich äh, Dominique Fischbeck, die ja diese junge Dealerin spielt, Riley, äh, die ja zum Beginn mit Joseph Gordon-Levitt gemeinsame Sachen macht und dann halt von Jamie Foxx-Figur so rabiat entführt wird, dass ich es nicht verstanden habe, wie schnell sie dann auf seiner Seite ist.
3: Ja gut, Äh, Stockholm-Syndrom. Ja. (lacht) Uh, nee, also die würde ich jetzt eher auf die auf die positive Seite rüberschieben. Ich finde, dass man vor allem bei den Schauspielern auch gemerkt hat, du hast halt mit Charlesen äh, Garden, Joe, Joe dem Ding Dong von Batman. <lacht> Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx, zwei alte Hasen, die echt schon in großen Film mitgezockt haben mitgespielt haben. Und dann eben sie schlägt sich ganz gut. Aber gerade so auf der bösewicht hast du halt echt irgendwie, keine Ahnung, die Leute, die beim Casting irgendwie zu spät gekommen sind. Oder so. <lacht> also der hat mir halt echt keiner auch nur im Ansatz
2: überzeugen können. Also ich würde sie eher auf die positive Seite schieben. Dann möchte ich erwähnen, dass mir die Rolle dieses einen Dealers ganz gut gefallen hat, gespielt von Richard, Moment, gespielt von verdammt, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. <lacht> nur Matthias sein Nach- Reim. Genau, nur sein Nachname fällt mir ein, Santoro. Man kennt ihn Rodrigo. als Axis. Rodrigo Santoro, ganz genau. Man kennt ihn als Xerxes aus 300. Und auch aus Westworld. Haha, jetzt ich ich's gesagt. Shoutout zum Westworld-Cast.
1: du <lacht> das schnellste raus, ne?
2: <lacht> nee, das
3: bleibt drin. Ich mache einen Rap draus. <lacht> <lacht> ja, bitte. Ja,
1: ja Leute. Ähm, ich rede gerne mit euch über Filme, aber wenn die Filme es nicht hergeben, dass man wirklich eine halbe Stunde drüber reden kann, ist es
3: halt auch blöd. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zum Fazit kommen. Das ist echt ein bisschen mager. Liebes Project Power, das spricht nicht
4: für dich.
2: Und wieder einmal hat Netflix hier die Möglichkeit, in den Sand gesetzt, ein neues Franchise starten zu können. Aber die Filme, von denen die erfolgreich waren Und fortgesetzt werden könnten. Mit denen tun sie es ja auch nicht. Was die Fortsetzung von Bright betrifft, hat man drei Jahre später immer noch nichts gehört. Doch, doch, Bright Bright
1: hat einen Fortsetzung bekommen. Heißt Atem ist faul und auf Disney Plus.
2: Das ist Paul mit A-U, oder? Wir drücken jedenfalls, und ich denke mal, da sind wir uns alle einig, wir drücken alle die Daumen, dass es schon bald mit Extraction weitergeht. Weil das ja. Ist, ja. Also, das ich, und wir drücken auch die
1: Daumen, darum, dass einem äh, of Ending Things und äh, The Devil all the time so gut sind wie ihre Trailer. So. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich wollte schon Tschüss sagen, na ne Quatsch, äh, Fazitzeit. <lacht> Ähm, ich ich fange einfach mal an, weil ich glaube, ich habe von uns allen die positivste Meinung, weil mhm. ich finde den Film jetzt nicht Bomber, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so katastrophal scheiße. Ich gebe knappe zweieinhalb Punkte. Ähm, ich finde, der fängt echt stark an, er hat eine gute Prämisse, er macht nur nichts draus und letztlich ist es halt nur, ich finde gut gemachtes, aber halt null erinnerungswürdiges Actionkino, was man echt vergessen hat, nachdem der Abspann läuft. Ähm, hm. Vielleicht kann ich deswegen auch nicht so viel
3: sagen, weil ich ihn gestern schon geguckt habe. <lacht> ja, ich habe ihn heute gesehen. Oh, okay. Ähm, ich ich übernehme es gleich mal weiter. Ich gebe ihm zwei Punkte. Mir geht es da wirklich wie dirst du. ich wusste zwei Stunden, nachdem ich den Film geguckt habe, eigentlich im Prinzip überhaupt nicht mehr, was da überhaupt passiert ist. Spricht echt nicht für ihn. Man muss sagen, es gibt ein paar schöne CGI-Sachen, die muss man würdigen vor allem so in diesen Zeitlupen-Geschichten oder in diesen ultra geschichten wenn es irgendwelche Gesichter zusammenfriemelt. Das sieht dann schon ganz äh, gut aus. Aber ansonsten, hm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da würde ich mir dann doch lieber irgendwas anderes anschauen, wenn ich Action-Film gucken will.
2: Und bei mir ging jetzt zu Ende fünf Minuten, bevor wir diese Besprechung hier aufgenommen haben. Das ist jetzt Cheaten. <lacht> Und mir fällt auch nichts mehr ein. Typisch Westburg ey. Da könnt ihr mal sehen, dass das wirklich vollkommen richtig ist, was ihr da sagt. Ja, ich gebe dann zwei Punkte für die beiden Hauptdarsteller, die ich sehr mag, auch wenn sie hier unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und ein paar wirklich sehr gelungene Shots. Also manche Kameraeinstellungen, wenn dann eine Person die Droge einnimmt und die Kräfte erwachen, manches davon sah verdammt cool aus. Das kann man nicht leugnen.
1: Eine Frage, die ich mir äh die ich mir gestellt habe, ist, seit wann muss man Pillen anwerfen? Also aktivieren?
3: Genau, vor allem, wenn ich meine Pillen aufdrehe, die ich daheim habe, dann, ja. dann, dann, dann weiß ich nicht, dann, der, der Wirkstoff, der verbröselt sich dann irgendwie mal ja. auf dem Teppich.
1: <lacht> naja, okay, gut. Ähm, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke Max dafür, dass er das irgendwie zusammengeschnitten bekommen hat. <lacht> das schaffe ich. Okay. ich. Wie gesagt, ich
3: nehme einfach auch Stockmaterial wie der Film. Okay.
1: Ich danke den Christoph für seine Zeit. Ich danke Dominik für seine Expertise zum Thema Tablettensucht in den USA. Jetzt ist Ruhe. Ja. Gott. Ach ja, stimmt, man könnte noch. Der arme Mann. Auch auch eine Sache, die der Film nicht gemacht hat. Ich meine, in USA ist auch hier Tablettensucht so ein Thema. Ah, okay, komm, wir schweifen ab. Komm, ich sage Tschüss, dann sagt der Christopher Tschüss, dann der Max und so also Tschüss der Dominik. Tschüss.
0: Warum sagst du uns eigentlich mal, wann wir Tschüss zu sagen haben?
1: Ja, ich entschuldige Leute, ich stelle eine Frage im Cast und dann stille, weil keiner sich Tschüss. Ang- und wir sollten vielleicht auch am Anfang klar machen, dass dieser Film nichts mit Klettern
3: zu tun hat. Ja, dann hast du das hiermit gemacht, denn wir steigen direkt ein. Du und Marco und Max besprechen heute The Climb, Ein Film, der nichts mit Klettern zu tun hat. Guten Tag, ihr beiden. Hallo. Hallo. Das war jetzt schön synchron, da kann ich den Schnitt (lacht) drauf auslegen. Das war ja eine ziemliche Asi-Aktion von dir, ne? Wieso? Wir machen es einfach, wie wir es machen. Wir sprechen heute über einen Film, der uns allen drei sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt der größte Spoiler, den wir äh, liefern, denn über die Handlung können wir gar nicht so viel sagen. Wir können nur sagen, dass der Film äh, 2019 gedreht wurde in den USA, 94 Minuten dauert und von Michael Corvino inszeniert wurde, der dann selbst auch die Hauptrolle spielt mit seinem besten Freund, auch im echten Leben, Kyle Marvin. Ja. Und die beiden haben auch das Drehbuch geschrieben. Das ist überhaupt ein Film, der so viel Indie, der trieft vor Indie direkt. Das ist der Indie-Film des Jahres und der kommt jetzt am 20.08. in Deutschland irgendwohin? Je nachdem, Kinos, ob Kino oder
1: ja. nur Kino? Ich glaube nur Kino, ja. ja, ja. Okay. Übrigens, der Film, ist, der, Film, der Film ist so indie, dass ihn selbst a 24 nicht produziert hat.
3: Ja. <lacht> Werden hat denn eigentlich provoziert? Dass der provoziert? provoziert. <lacht> Wer hat diesen Film provoziert? <lacht> Pro Kino, Studio Kanal. Ich habe einfach gedacht, das wäre ein kanadischer Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wirkt so kanadisch. Ja, er
1: wirkt so, er wirkt, stimmt, er wirkt wirklich nicht amerikanisch. Und man merkt auch, dass die beiden, äh, dieser Corvino und der Marvin, große Fans des französischen Autorenkinos sind. Mhm. Das äh, zeigen sie in einigen Szenen sehr deutlich. Trotz allem ist das ein Film, der obwohl er eigentlich schon durchaus ernste Themen streift, sehr erfrischend wirkt. Und nicht so versteift. Nee,
3: definitiv nicht. Ist ein Siebenakter. Coming of Age? Coming of Age? Naja, irgendwie, ich würde sagen, ist Coming of Age immer nur beschränkt auf, auf, auf Teens? Naja, es geht ums Erwachsenwerden, okay, okay, ja, doch, ja,
1: okay, ja, man kann es auch als Coming of Age bezeichnen, bitteschön, den Punkt gebe ich dir.
3: <lacht> es geht ja eigentlich um eine Hochzeit, die nicht stattfindet, weil der liebe Keil dem äh, nee, andersrum, der liebe Mike, dem lieben Keil, äh, während einer Radrundfahrt beichtet, dass er seine Frau vögelt. Und das im besten Moment überhaupt.
1: <lacht> <lacht> Nämlich, sind halt diese Radtour in Frankreich. Und er sagt es sich mal genau an dem Moment, wo sie halt so eine Anhörung überwältigen müssen. Und der Keil ist halt zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen fühliger. Und er kommt halt nicht hinterher, weil er ihm ja eigentlich reinzimmern will. Und er schafft es einfach nicht. Das war der erste Moment, wo ich dachte, Film, ich
3: mag dich. Ich finde dich lustig. <lacht> kommt ja auch im Trailer vor, diese Stelle.
4: Ja, genau. Und ist ja im Prinzip auch die Ausgangslage so für für diese ganze Geschichte. ne? Diese Männerfreundschaft da, die dann zerrüttet und dann immer mal wieder trotzdem zusammenkommt. Ja, ja. Und endet, also diese diese Bergauffahrt endet ja auch nochmal in eine nette Prügelei. Und ich war auch Wobei sehr
1: nicht zwischen den beiden, das ist Nein. ja auch
4: ganz lustig.
3: <lacht> oh Gott, ich sehe es gerade vor meinem geistigen Auge. Ja. Ich will es gleich nochmal gucken.
1: Was man vielleicht sagen sollte ist, das ist kein Film, der ähm, kontinuierlich so einen narrativen Bogen hat. Das sind so, es sind keine Episoden, es sind mehr so Vignetten, die er macht. Hm. Du hast ja schon gesagt, sieben Stück sind es und es fängt halt an mit dieser Radtour und ähm, diese Rato wird auch inszeniert als eine Kamerafahrt, eine, ich glaube, neunminütige Kamerafahrt. Und das hat was. Vor allem, weil der Kameramann, ich habe mal geguckt, der heißt Zack Cooperstein oder Cooperstein, keine Ahnung. Ähm, meine Fresse, der Mann weiß, wie man mit dem Gerät umgehen muss. Mhm. Also ich habe selten einen Film gesehen, der so geringes Budget hatte, der so verdammt grandiose Kameraeinstellungen und Fahrten hatte.
3: Stellt sich jetzt die Frage, ist die Kamera wahrscheinlich das Einzige, was dann Geld gekostet hat (lacht) mit Equipment? Ich war super begeistert. Also ich habe mir dann immer nur gedacht, fuck, hoffentlich mussten die das nicht öfter drehen als einmal, (lacht) um da die Anhöhe hochzukommen. Ja. Also
1: eine der schönsten Kamerafahrten war, ähm, das ist eine Vignette, die spielt an Thanksgiving mhm. und dann zeigt die Kamera halt, die parkenden Autos von der Familie, vom Haus und gleitet dann so über diese, diese, diese Autos und plötzlich wird es ein bisschen dunkler und plötzlich liegt da Schnee und plötzlich ist dann Weihnachten. Ja. Das war famos.
3: Da lobe ich dann auch den Schnitt, muss ich sagen,
1: von Ach, nee, Sarah ich weiß die Katter sind ja eh, meistens nicht. Katter sind eh ein bisschen komische Leute. Denen vertraue ich nicht. Ich
3: habe hab immer gehört, dass, dass wenn man einen Katter Katter nennt, ist das despektierlich. Oh. Okay. Das sind Editoren. <lacht> egal. Ja, jetzt, sind wir, jetzt haben wir eine, eine Phase übersprungen. Nämlich du fängst ja, ja schon damit jetzt an, wir, wir befinden uns im Weihnachten, welches nach dieser Beichte, glaube ich, so. Nein, würde man sagen. Drei oder vier Jahre später. Also die haben hm. auf jeden Fall eine Funkstelle dazwischen. Und dazwischen passiert noch was ganz Doofes, nämlich der Kyle, ähm, nee, nicht Kyle, ich verwechsel die immer, der Mike, der praktisch Trauzeuge sein sollte und Kyle, Keils Frau vögelte, der hat mit dieser Frau dann tatsächlich geheiratet, später, dummerweise stirbt sie <lacht> und Mikes Leben gerät dadurch aus dem Fugen. Aus einem vorher sportlichen und sehr... Ja, schnieken jungen Mann wird ein Alkoholiker mit Wampel.
4: Ich sag mal, auch die Beerdigung hat ja halt auch sehr skurrile Momente so und auch da wird sich erneut geprügelt. Also irgendwie haben sie es damit. Aber ich finde, das ist so, so diese Männer. Freundschaft, die die vielleicht jeder von uns auch mal hatte, so als als kleine Jungs so manchmal, so ne? diese Raufereien und dieses Gerangel und sowas, das zieht sich auch so ein bisschen durch den Film. mal mit kleine Jungs, so auch dieses naive, so teilweise so, das finde ich ganz ganz charmant irgendwie.
1: Also ich finde, dass dieses Rauferei haben ja nicht nur kleine Jungs. Ich empfehle dem mal den Telehorst abzuhören. <lacht> <lacht> Eigenwerbung.
3: <lacht> Ding
1: nee, nee, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ja, das das. Ähm das ist so eine Freundschaft, die sich halt aufgebaut hat, so im Kindesalter
5: mhm.
1: und äh, die sich irgendwie nicht richtig
3: weiterentwickelt hat. Ja. Ja. Jetzt ja? höre ich übrigens den Vogel im Hintergrund.
1: <lacht> ja, es tut mir leid, ich habe die Fenster zu, aber dieser scheiß Vogel, der hört einfach auf zu singen und ich kann dagegen ja nichts
3: machen. Der hat auch eine Meinung. Aber das sind jetzt genau diese, diese Szenen, wie jetzt der Vogel, passt ja auch ganz gut, deswegen hast du ihn auch engagiert. So ist der Film eigentlich. Er hat so eine Handlung, ich habe gestern die Handlung äh, Andi und Eva erzählt. Wir saßen gestern auf der Terrasse, haben äh, gesprochen und ich habe gesagt, ihr müsst euch den Climb anschauen, weil ich so begeistert bin. Ja. Und dann habe ich ihnen versucht, die Handlung irgendwie zu erzählen und sie meinten am Anfang, ja, das klingt aber jetzt irgendwie wie ein Til-Schweiger-Film. Und <lacht> so, wenn man darüber nachdenkt, wenn man den Film in Worte fasst, kommt, wird, wird es dem einfach nicht mal ansatzweise gerecht, weil, weil du hast Geile Kamera, du hast äh, völlig skurrile Dialoge, du hast irgendwie einen Ablaufplan aus aus der, keine Ahnung, ich weiß nicht, super kreativ einfach alles. Und äh, ich weiß nicht, wie geht's euch?
1: Ähm, Das, was The Climb auszeichnet und das, was Till Schweiger Film halt fehlt, ist etwas, ich nenne es mal Authentizität. Das ist zwar alles total skurril, aber du kaufst es denen ab. Mhm. Es wirkt wirklich so ein bisschen wie aus dem Leben gegriffen. Das ist ja immer das, was Til Schweiger immer versucht zu machen, was er aber nicht schafft. Ähm, Der Film hat auch kein Problem damit, ähm, mal etwas zu tun, was sonst unüblich ist. Also wie gesagt, da wird die die Frau halt am Anfang äh, im Krankenhaus eingeführt und dann schnitt, sie ist tot. (lacht) (lacht) das sind so Sachen, die würde ein Til Schweiger nicht machen, dazu ist der Humor von The Climb wesentlich ähm, intelligenter wesentlich schwarzhumoriger und vor allem ist er nicht frauenfeindlich und nicht
4: homophob ja, ich sehe es auch so, also äh, ich glaube, das wäre so ein Film den den könnten wir hier in Deutschland ohne weitere Probleme auch produzieren, aber irgendwie macht es keiner oder keiner gibt eine Förderung dafür oder sowas aber ich glaube, so, das ist so, das, meiner Meinung nach sollte das das Ziel sein, wie, wie gute Unterhaltungskomödien auch aus Deutschland kommen könnten, so, mit wenig Budget halt wirklich das Effektive so rausholen. Und ich glaube, halt, gerade auch im deutschen Kino hast du eigentlich auch genug Potenzial dafür, um sowas zu machen, aber es macht halt keiner. Und das finde ich, finde ich durchaus schade, so wie es du schon gesagt hast, so dieser Humor. alleine sich auf der Beerdigung zu prügeln, Ähm, gleich danach kam ja die Szene dann äh, im Haus, also da kommt ja so so ein Zeitsprung, mit dieser strip szene dort im, im Elternhaus. Ich habe mich weggeschmissen. Also, ich fand die so gut gemacht, einfach. Ne? Es war halt me- also, wurde ja auch schon gesagt, einfach mega authentisch. Also, ich, das hätte auch ich sein können, so, so plump, wie er da an der oh Stange rumhängt.
5: <lacht>
3: Wenn du mal so was machst, bitte lief <lacht> Ich zahl dafür. Ja, schade, dass der das Titelstab das Schaub- das ein Audioformat ist, ne? Ja. Ja, gut, okay, wir haben drei Abonnenten auf YouTube. Also Aktive, von dem her, die nehmen wir mit, sind wir drei. Also egal, ja. alles bleibt in der Familie. Oh Mann, nee, liegt es vielleicht irgendwie auch daran, dass die Amerikaner vielleicht besser beobachten? Stu hat, glaube ich, irgendwann mal im Vorgespräch gesagt, Alexander Payne fällt ihm da ein. Also mhm. so vom, vom Stil her, ich meinte, dass es mich sehr stark an die Amazon-Serie Patriot erinnert. Ich glaube, die kommen auch beide in die gleiche Schiene. Liegt es an der Beobachtungsgabe, dass die einfach wissen, wie man Authentizität beobachten muss, um sie zu verkaufen?
1: Vielleicht ja, vielleicht ist es einfach so, dass sich denken, komm, wir könnten jetzt natürlich alles so den Regler auf 10 drehen, aber das wäre es nicht mehr, sondern lass es einfach mal beobachten und das dann so gut wie es geht einfach wiedergeben und dann feststellen auch, okay, das das wahre Leben ist halt noch skurriler als, äh, was ich, irgendwelche comic Blockbuster oder so und ähm, das Besondere ist ja auch, es, es ging mir ja auch nahe, was da passiert ist, mir tat es ja auch leid, dass ihre Freundschaft auseinanderbricht und man merkte auch, dass die im Wahnleben gut befreundet sind, es, die haben halt echt eine super Chemie, also wie gesagt, die erste Szene mit, diesen, mit, den, mit den Radfahrern da ist halt super und dann, dann gibt es ja nachher so eine Szene, wo sie im Krankenhaus sind und dann tat es mir da schon leid, dass ihre Freundschaft scheinbar auseinanderbricht und da war der Film gerade mal elf Minuten dran.
3: Hm. Mhm. Diese Stille, da ich drin. <lacht> das spricht für den Film irgendwie. Ich, war, ich, such, also ich habe danach geguckt und ich habe gewusst, ich habe was unglaublich Besonderes gesehen. Mhm. Ähm, in der internen Gruppe, Stu. Wir sind uns einig, wir haben einen der besten Filme des Jahres gesehen. Also a-
1: aktuell würde ich sagen, auf der Eins ist für mich immer noch so meine Krüppelbewegung, auch von Netflix. Guckt euch den bitte an, der ist großartig, aber der ist auf Platz 2
3: jetzt, ja. Mhm. Marco, wie sieht's bei dir aus? Also ich meine, dass du dass du den Film großartig findest, wissen wir auch. Aber jetzt kannst du mal nach einem halben Jahr 2020, darfst du mal
4: Resümee ziehen. Da ja, würde ich auch fast sagen, dass es so, ja, vielleicht wirklich der beste Film ist, den ich bisher gesehen habe. Ich meine, ein paar große Filme kommen ja noch hoffentlich, aber gerade wenn ich vergleiche, so was das für ein Budget hat und so, also äh, definitiv äh, ein Riesenhighlight im Jahr. Also wird wahrscheinlich in die Top 5 meiner Jahres-Highlights kommen, das auf jeden Fall.
1: Man sollte halt nur wirklich nochmal drauf, also wirklich aufmerksam machen, das ist halt keine Schenkelklopf-Komödie. Ne? Das ist wirklich ein sehr ruhiger Film, der geht jetzt nicht lange, aber lässt sich auch immer gerne ein bisschen Zeit Das heißt, wenn man jetzt mehr so Fan von so Barrialhumor ist, wird man mit dem Film nicht glücklich. Man muss da
3: schon für, sage ich mal, offen sein, für diese Art von Independent-Kino. Ich habe am Anfang gedacht, wird das jetzt irgendwie so wie, wie, äh, als die englischen Komödien noch richtig gut waren mit, keine Ahnung, oder ihr ihr Hoch hatten mit vier Hochzeiten und ein Todesfall. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, da habe ich vier Hochzeiten und ein Todesfall zu wenig im... Gehirn.
1: Also Fjord an Todesfall ist ein sehr schöner Film, aber der ist dann auch ein bisschen zu gefällig, sage ich mal, weil Beclimed ist
3: nicht gefällig. Der
1: hat halt schon ganz klar seine Agenda, würde ich sagen, die er
3: verfolgt. Ja, hat gut guten Drama-Anteil, das ist glaube ja. ich so ein bisschen diese, es ist vom, vom Comedy-Aspekt her löblich, eingestreut, aber eigentlich <lacht> ist es ja eine, eine, eine Dramödie, ein Drama. Einer von beiden versucht wie sagt man, weniger egoistisch zu sein. <lacht> das ist, ich, ganz ehrlich, so schwer, wie ich mich tue, hier irgendwo eine Handlung zusammenzufassen,
4: ohne zu viel zu verraten. Ja, man muss sich darauf einlassen, auf die Handlung einfach, also äh, da passieren noch wirklich so viele Dinge, die die halt irgendwie mit der Freundschaft zu tun haben, äh, sowohl positiver als auch negatives so und also ich würde das ungern, glaube ich, äh, verraten wollen, weil es, ja weil Der Film lebt auch so von seinen ganzen Momenten, die er dann plötzlich auf einmal hat. Also ich
1: hab's hab's ja so ein bisschen so gesehen, dass der ähm, Marvin zu Beginn des Films so ein bisschen als der, in Anführungszeichen, Trottel dargestellt wird. Hm. Also der Keil, oder? Äh, Keil, also der am Hm. Anfang auch ein bisschen dicker ist. Und dass der Michael halt eben der der, der coole Typ ist. Und das ändert sich ja dann mit der Zeit. Weil der Keil sich ja weiterentwickelt, während der Michael ist nicht tot. Und das das sorgt ja dann auch durchaus dafür, dass Michael dann ähm, auch wieder so ein bisschen egoistisch reagiert. Und das ist ja genau das, was er nicht machen will mehr. Das das ist ja so diese Krux dabei. Das fand ich ganz
3: spannend. Und es geht ja auch so ein bisschen auch um Vergebung, würde ich sagen. Und Ich muss jetzt mal einen kurzen Spoiler einwerfen. Mhm. Was der Film, glaube ich, auch ganz gut macht, ist, ist, dass er Erwartungen schürt, Mhm. sie dann vergisst und dann später erfüllt Gute Szene ist die Hochzeit von Kyle am Ende mit, wie heißt sie, Marissa, 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 Marissa. Mhm. Kyle stürzt zur Hochzeit, sagt, er hat was dagegen, dass die heiraten, bla bla bla. Der äh, Arzt, wollte ich schon sagen, nee, der Pastor, <lacht> <lacht> gibt bekannt, sie sollen es noch nochmal überlegen wegen Hochzeit, weil 51 Prozent aller Ehen ja geschieden werden. Du gehst halt davon aus, sie, äh, sie haben sich jetzt ihre Liebe geschworen und das hält jetzt dann für immer. Man sieht dann auch in, im nächsten Kapitel, dass sie ein Kind miteinander haben und so weiter und so fort. Mhm. Und zack, 20 Minuten später, sind sie geschieden und das ist immer diese, also es gibt immer so ein Foreshadowing und es ist halt super lebensecht, weil im Prinzip der Pastor sagt, 51% also die Wahrscheinlichkeit, dass sie geschieden werden ist höher, dann gibt es ein bisschen so Happy End Pulver und am Ende, am Ende am Ende stehen
1: sie halt quasi wieder da wo sie am Anfang standen ja. <lacht> nur dass sie sich halt eben wirklich weiterentwickelt haben und was ich halt auch schön fand mit dieser Hochzeit und der Scheidung ist, dass der Film ja komplett diesen, ich sag mal Scheidungskampf ja gar nicht zeigt das ist einfach Schnitt, dann kommt die nächste Vignette und dann sehen wir halt, wie sich ähm, Kyle und seine Ex-Frau Marissa mittlerweile, so scheint es zumindest, halt mhm. damit abgefunden haben. Sie sind halt jetzt geschieden und sie haben ein gemeinsames Kind und teilen sich das Sorgerecht. Sie also auch fünf
3: Jahre ist älter geworden. Fünf, oder keine genau. Ah, genau. ah, schön, meine Fresse.
1: Ah. Also das war wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ich muss noch mal sagen, die Kamera hat mich echt umgehauen, wirklich Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich weiß, jetzt werden viele Leute sagen, ja, aber 1917, ja, aber 1917 hat auch das Tausendfache des Budgets. Ne?
3: ja. <lacht> Ey, die konnten Ratten animieren.
1: Ja, genau.
0: Die haben wegen animierten Ratten den Oscar gewonnen.
3: Ja. Was soll das?
1: Deswegen, ähm, es ist kein Film für jedermann. Dafür ist er, glaube ich, schon von seiner vom Humor her, von seinem Erzähltempo und von dem, was er eigentlich will, zu speziell. Es ist jetzt kein Mainstream-Film, würde ich sagen. Aber wer so wer so was übrig hat für so independent Komödien... Äh, auch Komödien, die jetzt nicht die großen Schenkenklopfer sind, sondern die auch so ein bisschen anhalten, dass man mal drüber nachdenkt, der sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen, also ich Mhm. bin immer noch sehr begeistert und es kommt selten vor, wir haben ihn ja äh, via Screening-Link gesehen vom Verleih, vielen Dank dafür Mhm. und ich habe mir den zweimal angeguckt und das mache ich selten, weil ich den so gut fand.
3: Also bei mir wird es definitiv so sein, wenn der ins Kino bei uns kommt und wir haben ein paar Kinos, die sich wirklich dafür anbieten würden, dass der, äh, dass der da reinkommt. Ich schleppe meine ganze Entourage mit und f- besetze so eine ganze Reihe. Weil ich finde, den muss man sehen. Aber 1,5 Meter Abstand halten, ne? Ja, wenn wir, wenn wir, es kommt ganz drauf an. Wir wissen es ja nicht, wie die Regeln bis dahin sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis August. In einem Monat kann es anders sein. Und Markus Söder ist ja jetzt Kulturoffensive, ne? Der wird uns auch im Kino stapeln. <lacht> Bloß, dass Bayern kulturell wertvoll bleibt. Kruzifix nur. So. Ah, müssen wir jetzt schon zum Fazit kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir dem Film hier mit unserer Besprechung gerecht wurden. Aber es ist ja oft so. Es ist, es ist schwer. Ich meine, wie willst du auch die Schönheit von Gold beschreiben? Ne? Also. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Gold so schön finde. Ich finde den Film schöner als Gold. Ja, ich auch. Ja, sehe ich auch so. Und deswegen geben wir geben wir anstatt Punkten, geben wir jetzt, oh, was weiß ich, was wir geben. Was ich, ist in dem Film drin? Orangina. Äh, Orangina. 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 Ja, Orangina. <lacht> Oder wie wir Bidons. <lacht> 30 Euro teure Bidons. Ich gebe fünf Punkte, fuck it, Ende. Äh,
1: ich gebe äh, auch fünf Punkte, was soll's? Was soll, der, was soll der Geiz? Fünf Punkte, toller Film und definitiv einer der besten des Jahres.
4: Ja, ich gebe auch fünf Punkte. Mich hat der auch mega beeindruckt. Ich fand den ganz großes Kino so und äh, ja, kann ihn nur empfehlen.
3: 15 Punkte. <lacht> Wunderbar. Haben Filme selten. Ja, gut, Leute, dann ähm, ist jetzt unser. Unsere Aufgabe, das hier noch weiter in die Welt zu streuen, dass es diesen Film gibt und äh, Ich möchte Ende. anmerken, Max, dass ich dich darum gebeten habe, dass du ihn anguckst, ne? Ja, ich weiß, ich bin auch dir, ich hab, ich hab hier so einen kleinen kleinen Schrein für dich aufgestellt. <lacht> Okay. Ich danke dir auch täglich mit, Ich weiß nicht, was du willst, Müsli Opfer im Müsli, Seiderbacher so. Okay, Die Leute, okay, wir müssen jetzt aufhören, es ist jetzt schon spät Nee, wir haben gerade mal 14.23 Uhr <lacht> Gut Ja, passt, ich gehe jetzt raus und verprügel ein paar Gospelsänger
1: Okay es war mir, mir ein Vergnügen. Äh, tschüss. Tschüss.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Bei mir sind auch wieder der Patrick. Hi. Und der Andy. Aloha. So, wir kommen zum vierten Teil des Alien-Franchises: Alien die Wiedergeburt aus dem Jahr 1997. Wie seine Vorgänger: Sci-Fi-Horror, FSK 16. Und es wäre kein Alien-Film, wenn es davon nicht auch zwei Fassungen gäbe. Nämlich die erste Fassung ist 104 und die zweite 111 Minuten lang. Das Drehbuch von einem Mann, wie er in der Popkultur bekannt ist wie kein Zweiter: Josh Whedon. Der Mann ist nicht nur für großartige Sachen wie Toy Story oder einer Serie aus meiner nostalgischen Kindheit. Buffy im Bann der Dämonen. Und verdammt, war ich verliebt in Sarah Michelle Geller damals. Nein, er hat auch Firefly, Serenity, zwei der Avengers-Filme und den Justice League-Film zu verantworten. Kann man so je nach Werk halten, was man von ihm will. Aber er hat <lacht> auf jeden Fall Talent, der Mann. Ja, die Produzenten sind auch weitgehend dieselben wie im Vorgänger. Deswegen muss ich sie, glaube ich, nicht noch mal durchkauen. Die Darsteller haben wir hier, Sigone Weaver, Renona Ryder. Dominique Pinon, Ron Perlman, oder Ron Perlman, wie Schrockert sagt. Das sind so die namhaftesten Charaktere. Und der liebe Andy erklärt uns doch mal, warum, oder wo, ja, warum worum der geht Film es so denn im den vierten ist. Teil? <lacht> <lacht> genau, dazu kommen wir gleich. Sagen eklig dieser Film. Aber
7: hat ja okay, uns doch mal, was haben wir sogar noch vergessen. Brad Doroth, uh-huh. also Chucky, oder Schlangen zum, <lacht>
5: Ah, ja. <lacht> Stimmt. Ja, da sind ja. einige dabei. Großartig ja auch Michael Wincott, aber dazu später mehr. Ja, ja worum Handlung. geht's? Andi, bitte. Die Handlung, die Handlung. Ja, wir befinden uns auf einer Forschungsstation, also auf einem Forschungsschiff und ähm, auf dem wird eine Replay geklont dieses Mal. Also sie erwacht diesmal nicht in einer äh, Kryo-Schlafkammer. Sie ist ja auch im dritten Teil gestorben, wie wir wir erinnern uns. Sondern sie wacht als Klon in dieser Forschungsstation auf. Und sie dient als Wirt für eine Alien-Königin. Denn auf diesem Schiff werden nicht nur wird nicht nur geklont, sondern es werden auch Aliens eingesperrt, aufgezogen, wie man will. Und zu diesem Zweck äh, kommen dann auch noch andere Charaktere an, an, an Bord, unter anderem eben Ron Perlman. Das ist so eine Art Piratengang, also so eine Söldnertruppe, keine Ahnung. Schmugler. die halt Schmuggler, genau. Die halt für solche Jobs engagiert werden, wie eben, die, die schlafen, glaube ich, oder? Also irgendwelche chromatösen Menschen werden da angeliefert, äh, die auch als Wirte für Aliens dienen. Denn an dieser Forschungsstation werden halt einfach diese Aliens mal wieder für irgendwelche Waffen oder Impfzwecke oder so erforscht und gehalten. Genau. Und äh, Ripley wird nach der Geburt ihrer Alien-Queen nicht getötet, sondern aus Neugier wird sie halt am Leben gelassen. Und wir merken recht schnell, dass sie ähm, auch ein paar Fähigkeiten dieser Aliens mittlerweile besitzt. Also sie hat Säureblut, sie ist stärker, schneller, kann besser Basketball spielen äh, genau, und wie es kommen muss, befreien sich die Aliens und dieses Schiff wird mal wieder von den Aliens terrorisiert und die Menschen müssen gegen sie kämpfen. <lacht> das war's.
6: Kurz gesagt, ja, es, auf die Details kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, Patrick, wie war dein Empfinden, als du den Film jetzt wieder gesehen hast?
7: Als erstes fällt einem schon mal auf, dass die Aliens jetzt, während sie sich in den letzten Teilen mehr im Dunkeln gehalten haben, waren sie dieses Mal viel, viel deutlicher zu erkennen, als hätte man dort eine einer Halogenlampe auf die draufgestrahlt. So oft waren die in ihrer vollen Pracht zu sehen. Die sind auch gar nicht mehr groß mit der Umgebung verschmolzen. Also auch darauf hat man irgendwie komplett geschissen. <lacht> Sondern ja... Jetzt ist man wirklich in einem Vergnügungspark und man lernt von <lacht> einer Pfeile in die nächste.
5: Es hat ein bisschen Jurassic Park-Vibes, gell? Ja, wie schon? Ja, da sind die fiesen Monster eingesperrt und es ist klar, dass sie gleich irgendwie entfliehen und muss ja passieren und dann, stimmt, ein bisschen Jurassic Park-mäßig. Und
7: auch diese Eier, die dann ausschlüpfen und dann sind da die Menschen, die da gucken und dann von den <lacht> Aliens besprungen werden. Also
2: ja. Alles recht
6: die ja. ärmsten Säuer. Ja, ja das fiese Szene war, auch nicht so war auch nicht so begeistert von dem Film anschließend, als er, als er ihn gemacht hat. Aber ja, die Viecher sehen auch ein bisschen anders aus. Sie sind sehr, sehr viel schleimiger. Man will ja niemandem was unterstellen, aber es liegt vielleicht so an diesem französischen Look, sage ich mal. Dass das <lacht> auch, ja, pass mal auf, weil dieser Film ist auch dermaßen möchte gern gefühlvoll und übersexualisiert inszeniert. Ripley galt gefühlt jeden Charakter an sie umgarnt mal. Mal Winona Ryder flirtet ein bisschen mit Ron Perlman und knutscht am Schluss sogar ihr komisches weißes Alien-Klon-Abbild da. Seltsam. Also es es fühlt aber beim enthaltsamen an.
7: Gefängnisplaneten ging ja fast nix. Komisch.
6: <lacht> es ist eine andere Replay offenbar. <lacht> <lacht> also sie, sie ist auch charakterlich abgeantwortet. Nein, vollkommen aber anders ich meine,
7: drauf. die, äh, die Gefängnisinsassen, die ja eigentlich total ausgehungert sein müssten, die waren im Vergleich dazu auch
5: sehr, sehr. Stimmt. Enthaltsam.
6: Ja, das stimmt eigentlich. Wenn du, ja, wenn du es so vergleichst, da waren die wirklich sehr brav.
5: Ja, vor allem direkt nach diesem bierernsten Alien 3 ist dieser Film, also weil du ja den Patrick gerade gefragt hast, wie war jetzt für dich so die Sichtung? Also ich habe wirklich ab Sekunde 1 schon gekotzt, weil der Film geht los mit dieser Szene, wo ich dachte, das wäre noch so, ein, äh, so eine Logo-Animation. Da sieht man doch so ein Alien-Gesicht, so voll schlecht CGI-mäßig animiert, dann zoomt die Kamera raus und man sieht, es ist eigentlich nur ein Käfer auf der Windschutzscheibe dieses Raumschiffs. Und so da schon so, hey, was, ist denn, was ist das für eine bekackte Einstiegsszene für den Alien-Film? Und das dann ist ein Gag aus Futurama
7: oder Man in Black. Ja, eben, ja, Auf jeden Man Fall. in Black,
5: genau Man in Black. Irgendwie so in die Richtung. Das hat, das fand ich schon mal fürchterlich. Und dann eben, weil du schon die übersexualisierten Charaktere ein, äh, angesprochen hast, auch eine Szene, wo ich zuerst dachte, was zur Hölle ist denn da schiefgelaufen? Also dass jemand so ein prolo charakter wie Ron Perlman die ganze Zeit so anzügliche Sprüche raushaut. Aber eine der schlimmsten Szenen finde ich, wo dieser ähm, Typ im Rollstuhl, wie hieß der nochmal? Also der Schauspieler ist ja dieser Dominique Pignon, äh, wo man die dann kennenlernt. Er ist gerade am irgendwas werkeln, weil Nona Ryder steht neben ihm und er dann irgendwie, was was hat zwei Daumen, eine pinke Zunge und vögelt wie ein Gott. Und dann sagt sie so, weißt und dann kommt er raus, wiederholt diesen, was wohl ein Witz sein soll. Und dann zeigt er so auf sich. Und ich dachte mir so, hey, boah, Alter, das ist die beschissenste Szene, die ich seit langem gesehen habe. Also es hat mich so angekotzt, dieser ganze Scheiß, dass ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr hatte, nach fünf Minuten schon. Ich meine, ich habe den Film schon vor längerer Zeit mal gesehen und habe ihn schon als bisschen albern, bisschen übertrieben, bisschen unpassend abgespeichert. Aber jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, dachte ich nur, das kann nicht euer Ernst sein. Also es war wirklich grausam.
7: Ich habe auch auch. gelacht, als ich Tuko von Breaking Bad wiedererkannt habe in dem Film.
6: Ich hatte beim zweiten Mal gucken wirklich vergessen, wie sagenhaft, ekelhaft und widerlich hässlich ich diesen Film finde. Wirklich eklig. Gerade wegen dieser ganzen Schleiming-Geschichte. Ich bin kein kein Feind davon, aber es war wirklich... Ja, es, es, es fühlt sich wirklich bappig und eklig an, egal wohin du gehst in, diese, in diesem komischen Raumschiff. So ein Siff liegt da drüber und kein charmanter Siff wie den ersten beiden Alien-Teilen, wo halt vieles 80er-Look einfach cool aussah, sondern halt wirklich das, das, das ist so die Penner-Kneipe. Out of Space, so
5: wirklich. So <lacht> abgefuckt sieht Goldner das teilweise hat Schuh aus. Im All. Ja, super. Ja, aber, was mich da halt echt am meisten, also wie gesagt, auf die Handlung und so kommen wir später noch und so, aber die Charaktere, was mich auch mega aufgeregt hat, war dieser Kapitän des Schiffs, ich weiß nicht, woher kennt man den noch? Dieser Typ, ähm, helft mir, welcher war das? Warte kurz, ähm, ähm, ähm. ähm Dan Hedaya, äh, keine Ahnung. Kennt man auch aus vielen albernen Filmen halt, und der, der schaut immer so ganz komisch. Und dann ist es, das ist dieser Typ mit diesen ganz behaarten Armen. Ja. Ist schon, der ist auch schon so albern und wie der gekillt wird zum Beispiel, dann haut ihm das Alien von hinten irgendwie diese Zunge in den, in den Hinterkopf, dann schaut er erstmal blöd und nimmt sich dann noch so ein Stück Gehirn raus und schaut da auch so albern drauf und so, also das war alles so beschissen einfach nur,
6: War also,
5: also, so aufgeregt.
6: Dieser Humor ist eh bei diesem Film Furchtbar. ein großes Problem, also du hast... Eine sehr, sehr düstere Atmosphäre, teilweise auch sehr unheimlich. Es sind auch ein paar nette Kills drin. Zum Beispiel, als die, das Schiff evakuiert werden soll, eine Kapsel schafft es ja tatsächlich, erfolgreich abgesprengt zu werden. Und eine andere klettert im letzten Moment ein Alien rein und metzelt alle Besatzungsmitglieder ab. Und der Captain eigentlich ganz ganz cooler Move, schmeißt halt eine Granate rein <lacht> und sprengt die ganze Kapsel. Okay, kann man machen. Erzeugt wenigstens so ein bisschen was von Wehrhaftigkeit bei diesen, ja, bei diesen Bodycount, was es mal wieder ist. Gesichtslose Masse von irgendwelchen Deppen, kann man sagen, die halt nur abgeschnetzelt werden. Ein paar coole Kills sind drin, wie gesagt. Ja. Unter anderem der Wachmann, der von ja, dem, von dem Trockeneis, also er wird da geschockfrostet und bricht dann da so ein bisschen auseinander, als er dann das, das Loch untersucht, wo, wo die Aliens abgehauen sind. Und die Aliens sollten dressiert werden ursprünglich und lernten halt mit diesen Schockeis-Therapien, so sollten sie gehorsam lernen und die sind nicht blöd, die Viecher. Die checken ja auch, wie das ausgelöst wurde und bedienen es einmal mit, mit ihrer zweiten, mit dem zweiten Gebiss und ja, Schockfrosten, diesen armen Teufel. <lacht> Ja, ist ein ganz nettes Ding, oder auch, dass sie Fallen bauen. Da liegt dann so eine Waffe eingeschleimt und einer von diesem Söldnertrupp, von diesen Schmugglern, sammelt diese Waffe ein, merkt, die ist halt so ein bisschen bappig und dann kriegt er eine Metallplatte so unter den Füßen weggezogen, dass er einsackt, dann schnappt sich das Alien ihn und haut ihn einmal wie so ein Dampfhammer seine zweite, sein zweites Maul so durch den Körper. Also sie, sie, die Aliens stellen sich ziemlich clever an im Gegensatz zu den Menschen, die wirklich teilweise sehr dämlich sind. Möchte gern Testosteron aufgeladen ist eben besagte Schmugglertruppe, die eine ja. Abwandlung von Klischees zum Beispiel sind. Das ist teilweise sehr traurig. Da hätte man, du hast es schon gesagt im Vorfeld, Andi, so ein Suicide Squad-Ding draus machen können.
5: Ja, vor allem dann hast du halt eben, dann hast du vielleicht einen Charakter wie diesen Ron Perlman, der ja auch so der Unsympath sein soll und der haut dann vielleicht so blöde Sprüche raus am laufenden Band und das passt ja auch, dann Wynonna Ryder oder dieser andere Typ, die geben mir auch mal dann irgendwie die kalte Schulter und so, das passt schon, aber jeder, also dieser Rollstuhltyp, das fand ich schon eine schwierige Einführung, aber das Michael Wincott, den hätte man ja dann irgendwie so ein bisschen als charismatischen äh, Leader von dieser Truppe, also Anführer halt irgendwie, Kapitän von diesem Schiff wieder, aber der ist ja auch irgendwie so eklig pervers, wo er sagt Macho. so, ja, dann eben auch so, ja, hier, Winona Ryder, Rider geilen Arsch die schon oder so. Also jeder, theoretisch hast du eine Truppe von Leuten, die irgendwie verschieden sind. Also zum Beispiel im zweiten Teil hast du ja dann eben diesen ähm, Bill Paxton, der ist so ein bisschen der Aufgedrehte, der scheißt sich dann in die Hosen und so. Aber dann hast du halt den Taffen, den, den Prollo, dann hast du den und den. Also so eine Truppe aus verschiedenen Charakteren. Aber hier hast du echt so einen Haufen, die erstmal optisch unterschiedlich sind, aber irgendwie sind sie alle eklige Sexisten und Penner und nerven einfach nur. Also ja, die
6: dass ja, des, des Lieders ist ja, wie seine, er seinen Mädel da die Füße massiert ja, ja, und das kann er man wirklich nur, ja, <lacht> ja, ist ja kein Problem, wenn man seine als Liebste da ein bisschen verwöhnen will, ist ja in Ordnung. Wie gesagt, der Film ist ja eh sehr sexuell aufgeladen. Ja, ähm, ja. Aber, Ripley reißt ja. da mal so ein Spruch von wegen, wen muss ich hier vögeln, um runter von diesem Schiff zu kommen? Oh
5: Gott, ja, das ist auch so <lacht> komisch. Aber es ist halt eben das Problem. In dem Film ist, glaube ich, ist keiner sympathisch. Also eben nicht mal Ripley. Weil die fand ich auch sau unsympathisch in dem Film. Sie ist so, sie ist so die Taffe, haut dann eben so Kacksprüche raus. Es gibt dann die eine Szene, äh, die fand ich eigentlich ganz interessant, wo sie dann in diesen Raum geht mit ihren, äh, weil sie ist ja Nummer 8 oder so. Und dann sieht sie diese fehlgeschlagenen Experimente. Also was, bevor sie jetzt gezeugt wurde, was bei ihr ja gut geklappt hat, haben sie es halt schon öfter probiert. Und diese fehl, äh, missgebildeten Dinger und so sieht sie dann. Und das ist ja eigentlich schon fast emotional. Also dann, dann ist sie ja total geschockt, logischerweise. Ich meine, die Szene war natürlich auch voll drüber und irgendwie übertrieben eklig und so. Aber eigentlich fand ich das eine interessante Szene. Und dann ist sie ja auch so schockiert und emotional. Und im nächsten Moment sagt sie dann, ja, wie muss ich ficken, um von dem Schiff runterzukommen? Wo ich denke, ja. hey, also Leute, irgendwie, das ist alles so ein Hin und Her und Dumm einfach nur. Total. Ich meine, schießend.
7: wenn wir uns die Ausgangssituation ansehen, Ripley hat sich im letzten Teil wirklich ins Feuer gestürzt. Da müsste Asche sein, da dürfte nichts mehr wieder sein. Das ist ein wunderbarer sein. Punkt aus,
6: was haben sie bitte Ripley geklont? Ja. Wie, denn diese Frau ist verkohlt, im wahrsten Sinne des Wortes verdampft, da ist nichts mehr übrig, kein, kein Aschekörnchen mehr. Wie haben sie da noch g bekommen? Weiß nicht, haben sie den den haben sie den Planeten gescannt und, und haben sie noch irgendwo, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen Blut von ihr aus einem Alien-Scharmützel gefunden, aus dem, von dem Gefängnisplaneten. Ich weiß es nicht, woher sie auch immer das Genmaterial für einen Klon hatten oder für so viele Klone. Also, es gibt ja, sagen ja viele Genexperimente, die ja fehlgeschlagen sind, wenn Ripley das entdeckt.
5: Ja. ja, und irgendwie ist sie halt auch so komisch. Also, weil wo wir sie dann kennenlernen und dann ähm, kommt Winona Rider zu ihr in die Zelle, wo ich auch nicht mehr genau weiß, wird das eigentlich mal aufgeklärt, was sie für einen Plan hat oder von wem sie geschickt wurde, weil sie soll doch ursprünglich diese Ripley töten? Genau, also? sie soll irgendwie
6: ursprünglich Ripley töten. Das ist ihr das ist ihr geheimer Auftrag. Irgendwie haben diese, diese Droiden, egal wenn sie eingebaut werden, die sind dann doch selber was am Plan dran her. Dann ja, Immer irgendein ja, genau.
5: Geheimauftrag. Nee, aber Ripley ist anfangs dann so komisch und sagt dann so, da dachte ich zuerst, ist sie jetzt auf der Seite der Aliens? Weil auf der Seite der Menschen ist sie anfangs ja auch nicht so wirklich. Also die stoßt sie auch so ein bisschen ab und hat keinen Bock auf die. Und dann schlägt sie sich ja doch wieder auf ihre Seite und so hier und da. Also ich fand das alles so ein bisschen...
7: Aber gerade daraus hätte man doch was Interessantes machen können, dass sie so ein halber Alien-Hybrid ist und dann so ein bisschen zwischen den Stühlen steht und vielleicht auch so ein bisschen Ambivalenz in den Charakter reinbringt. Nein, ja. haben sie natürlich nicht gemacht. Ja,
5: das mit dem. Ja, war auch spannend gewesen, dass sie dann sozusagen dann die böse Wichtin ist und dann auf einmal oder irgendwie. Dass
7: sie vielleicht nicht sogar am Schluss sich als die aktuelle Alien Queen herausstellt.
5: Irgendwas, ja, irgendwas, was besser war als das. Ja, <lacht> sie scheint als Droidin, also Call heißt sie
6: im. heißt Renona Riders Rolle. Sie scheint der eine Art Gewissen zu haben oder als Maschine sowas wie Angst zu empfinden, als sie Ripley umbringen soll. Und dann kriegt sie nämlich auch mit, dass das Replay Säureblut hat und dann zieht sie sprichwörtlich den Schwanz ein und hat dann irgendwie Gewissensbisse und, und Schiss, sie umzubringen oder sich mit die anzulegen. Wo ich mir denke, als Roboter eigentlich nicht wirklich Nee, da bist du eigentlich ein bisschen bisschen arschiger drauf. Siehe David, also aus dem Prometheus-Teil. Äh, siehe Ash aus dem ersten Teil. Und auch Bishop, auch wenn das ein guter Druide war. Wenn die ein also Ziel haben, dann boxen die das Blütiges. durch.
7: Ja, auch die auch hatte was kaltblütiges, wenn es denn genau. sein musste. Das war seine Programmierung.
5: Ja. Es ist ein bisschen komisch auch, wo dann Wynonna Rider erschossen wird von diesem Typen, wo ich auch dachte, so zuerst, weil sie doch dann so schockt genau, ist und Twist. dann irgendwie der Tod so runterfällt, mehr oder weniger tot natürlich. Sie kommt dann wieder und in der nächsten Szene nimmt dieser gleiche Typ, der sie vorher erschossen hat und gemerkt hat irgendwie, naja, die lebt ja noch, sie ist ja ein Roboter und nimmt sie dann als Geisel mit der Pistole, wo ja, ich auch dachte, so hä? Androiden erschießen. <lacht> ja, und alle lassen dann ihre Waffen fallen, weil sie den Android der eh schon einen, äh, einen Pistolenschuss überlebt hat, als Geisel nimmt, lassen alle ihre Waffen fallen. Ja, auch da so, ey, Leute, das ist einfach Ron, nur dumm.
6: Wenn Ron Paulman sogar noch entdeckt, dass sie ein Roboter ist und sagt, ich hätte es beinahe noch gefögelt, dieses Ding. Als ob du noch nie einen Roboter gefögelt hättest, sagt dann der Rollstuhlfahrer. Es ist wirklich ein schlechter Witz, reizt sich hier an den Nächsten. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll vor allen Dingen.
5: Es gibt dann so Szenen, in der Szene, dann kommt ja dieser Typ, den sie dann auch noch irgendwie zufällig aufgabeln, einer von diesen menschlichen Wirten, der halt auch ein Alien in sich hat. Also diese Szene, wo er dann halt diesen ähm, Forschungstypen, den einzigen, der noch übrig ist, irgendwie sich vor die Brust hält, dass ihm dann das Alien durch den Kopf rauskommt. Es sind so Szenen, ich weiß nicht, ob ich es lustig oder schlecht finden soll. Also es war halt so drüber und übertrieben, auch so übertrieben brutal und so. Es ist eigentlich eine witzige Szene und so, aber es ist einfach schon so grenzdebil, dass man da schon drüber lachen kann. Und da gibt es gibt's gibt's. ein paar Szenen, wo es man eigentlich ein jetzt ein bisschen drüber lachen kann. Aber ja, so es gibt vielleicht
6: einen kleinen Charakter... Den man so ein bisschen fast schon mal mitleiden kann, das ist einer von den Marines. Es gibt in dieser Basketballszene, also offenbar ist, also Ali- Sigourney Viva ist aufgrund ihres Alien Materials eine hervorragende Basketballspielerin, und dieser Söldner-Trupp wird von Space Marines, nennen wir sie mal so, fast gefangen genommen. Die liefern sich eine Schießerei mit denen sehr abenteuerlich und messeln diesen Marines Trupp ab und nehmen sogar einen der Marines als Geisel und der schließt sich denen halt dann auch an und kommt dann leider auch auf tragische Weise ums Leben durch dieses ekelhafte Drecksvieh, dieses dieses weiße, ekelhaft, schleimige, hässliche Alien, was die Alien-Queen für Ripley oder Ripleyisch gebärt hat, geboren hat. Und äh, ja, das ist so der Einzige, wo ich gedacht habe, okay, über den erfahren wir nichts, aber der ist auch die ärmste Sau. Der weiß nicht, warum er da jetzt sterben muss, weil einfach nur der Rest rum um Arschlöcher sind. <lacht>
7: Fand aber in der Hinsicht dann Brett Dourifs Charakter ganz cool gespielt. Er hatte dann so leichtes Dr. Frankenstein-Vibes, ja. als dann dieses ja, der, Vieh erschaffen
5: wird.
6: Der,
7: der, ich finde
5: die Szene Doktor auch eigentlich ganz den. lustig, wo, ähm, wo er das Alien so ein bisschen verarschen will, weil er weiß, ja, die Scheibe ist irgendwie Sche- Kugeln. Alien-sicher. Nee, das, Alien das ist ein Arzt. So, also, das du-
6: sind zwei verschiedene. Du meinst, weiß ich jetzt nicht, meinst du den Arzt, der, der mit den, äh, dem überlebenden Squad zur Rettungskapseln fliegen will, oder willst du, oder meinst du den, den Doktor, der der dieses der die Aliens noch glaubt, er kann sie dressieren und auch so schleimig genau den ich ich. aussieht. Genau Achso, den meine ich, wo er dann ist.
5: nämlich an dieser Scheibe steht und dieses Alien so ein bisschen verarscht und das dann auch so an der Scheibe so abknutscht und so und ja, das finde ich, ich witzig. Die ab. Genau, aber wie er dann so seine Mimik und so wie er da so schaut, er sieht eigentlich genauso aus wie das Alien, finde ich. Das, das ist <lacht> schön. Also der hatte schon der hat schon was Alienmäßiges in ja, stimmt Ja,
6: ist ein guter Dr. Frankenstein, ist ein guter Bezug dazu eigentlich so fast <lacht> dieser Ah, ja. Das ja, aber komisch. dieses,
5: dieses, dieses äh, komische neue Alien-Mensch-Hybrid-Ding, das ist wirklich, eigentlich, ähm, ähm, keine Ahnung, symbolisch für den ganzen Film. Das setzt dem alles so das East-Tüpfelchen auf, an übertriebener Ekligkeit und Bullshit-Quatsch irgendwie, weil das, wie das dann auch so wimmert und so und dann, oh, also das war wirklich der Overkill. Wie sie ihr
7: Blut da erstmal an die Scheibe klatscht und dann wird so nach und nach in den einzelnen eingeweiht und ins All gesucht. Ja,
5: also man kann oh, den Typen, man, also hier, ne? kann ich schon lassen, er wollte einfach, äh, der treibt es halt schon auf die Spitze und das finde ich dann auch schon wieder witzig, wie in dieser komischen, ekligen, fehlgeschlagenen äh, Klon-Szene da irgendwie, das ist alles so eklig und übertrieben. Und skurril halt irgendwie und mit diesem komischen, mit dieser Neuschöpfung von diesem Alien-Hybrid und so, auch diese, diese dieser, Sa- äh, wie nennt man, diesen Raum, diesen Geburtsraum und so, das ist alles so eklig und schleimig und so, deswegen, wenn der das wollte, hat er das schon gut gemacht, dass er diesen Ekelfaktor so auf die Spitze treibt, aber trotzdem ist der Film halt durch die Charaktere für mich so unanschaubar teilweise.
6: Äh definitiv. Also, je mehr man über diesen Film nachspinnt, desto weniger Positives findet man. Er wirkt sagenhaft trashig, aber nicht so trashig, dass es schon wieder gut ist. Also, man kann es sich angucken, aber ja.
5: Ich finde ihn halt, also, wollte ich jetzt gerade vielleicht eventuell im Fazit sagen, aber er ist halt nicht so langweilig, finde ich, wie der Dreier. Weil es passieren schon viele dumme Szenen und so und auch, ähm, es passiert halt viel und es passiert viel Quatsch, aber ähm, durch diesen Ekel und Gore-Faktor und so, es passiert schon immer was, auch wenn es halt dumm ist oder so, aber eben, manche Kills sind lustig kreativ, manches an e- Ekel ist auch kreativ in Anführungszeichen. Aber äh, <lacht> ich fand den, wie gesagt, ich würde mir den Film wahrscheinlich sogar, da müsste ich aber schon schwer betrunken sein oder so, aber irgendwie, ähm, Würde ich mir fast noch eher anschauen, als, um mich halt drüber lustig zu machen oder drüber aufzuregen, als Alien 3, weil Alien 3 fand ich eher halt langweilig und eine ziemlich fade Geschichte. Und der hier, der hat mehr Potenzial, sich drüber lustig oder sich drüber aufzuregen oder so. Wisst ihr, was ich mein? Ja, ja. ja.
7: Der hat auch mehr Tempo.
5: Ja, irgendwie schon. Also wie gesagt, den kann man halt wenig, der nimmt sich nicht ernst. Der der Dritte zum Beispiel, der ist halt so bierernst, wie ich vorher schon gesagt habe. Und es ist trotzdem langweilig. Und hier haben die halt echt alles über Bord geworfen, was da Grusel oder was Atmosphäre angeht. Dafür haben sie halt einfach so ein Splatter-Ekelfest gemacht. Man, es ist anstrengend, weil die Charaktere so unsympathisch und dumm sind. Aber so als Film ist er doch noch unterhaltsamer auf eine komische Art und Weise, finde ich, als der Dritte.
6: Hm. Ja, das ist noch ganz interessant ist, sie haben auch hier und da versucht, den Aliens noch eine etwas animalische Komponente zu geben. Es gibt eine Unterwasserjagdszene, wo die Küche überflutet ist und da müssen die Charaktere halt untertauchen, werden dabei von Aliens verfolgt, wo dann die Freundin von unserem Obermacho, von dem bereits verschiedenen Chef der Söldner-Truppe auch ja, weggemacht wird. Eines der Aliens wird dann noch von von Ron Perlman erschossen, zerplatzt. Und bei der Bewegung haben sie sich versucht, an Tiere zu halten, und zwar an Krokodile und Delfine. Dieses schlangenartige Bewegen, dass sie da versucht haben, da hier und da auch noch eine ernsthafte Komponente reinzubringen. Also, offenbar hatte man hier und da auch ein paar amulizinierte Pläne. Es gibt ein paar schöne Action-Szenen, also die Geschichte, wo das zweite Alien sie auf der Treppe verfolgt, wo man nebenbei noch mitbekommt, dass der Doktor, der mit dem überlebenden Squatter unterwegs ist, natürlich keine Wandlung durchgemacht hat und immer noch ein ein Vollidiot ist, dabei wahrscheinlich wieder ein Rider erschießt. Also es gibt ein paar Punkte, wo der Film gut aufs Tempo drückt. Auch wenn Christy, der Schwarze mit mit seiner Pistole, der den Rollstuhlfahrer auf dem Rücken hat, noch versucht, das Alien zu erledigen. Und das Alien spuckt ihm Säure ins Gesicht. Und er wird langsam besinnungslos und opfert sich, während Ron Perlman kopfüber mit den zwei Knarren <lacht> wirklich sehr spektakulär dieses, diesem Alien in Header verpasst. Es, es gibt ein paar ganz gute Actionsequenzen, aber die kann man leider suchen in diesem Film sonst.
7: Also, ich mag diese Attacke unter Wasser. Da hat es dann tatsächlich was reptilienartiges, das
5: Alien, wie sich's fortbewegt. Ja, eben, das hat doch so eine gewisse Kreativität noch. Da haben sie halt gedacht, so, hey, was hatten wir noch nicht? Aliens unter Wasser, okay, passt.
7: <lacht> Oder was ich auch mochte, wo sie auftauchen und dann sind sie umringt von Alien-Eiern, wo sie dann diese zwei Sprengkapseln einfach reinhauen und weg sind die Alien-Eier. Das war auch mal was schön befreiend ist, dass da nicht ewig gefackelt wird, sondern direkt boom, weg.
6: Ja, in eine Falle, in die sie offensichtlich gelockt wurden, wie, jo- wie Ron Perman noch bemerkt, dass man versucht hat, die Menschen wohl dahin zu treiben. Diese, weiß nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war, die Küche zu fluten, glaube ich jetzt zwar nicht. Aber es wird einen <lacht> Grund gegeben haben, die Eier genau da zu positionieren, wo sie dann letztendlich waren. Und wie gesagt, offensichtlich war es eine Falle. Die aber nicht so ganz aufgegangen ist.
7: <lacht> sie ist aufgegangen, aber da ist sie dabei auch zerplatzt.
6: Ja, also sie ist, sie, hat, sie hat, sie wollte aufgehen, aber die Menschen sind natürlich alle oder fast alle entkommen. Sie haben zwei Männer verloren oder zwei Besatzungsmitglieder, ja, aber nicht an die Eier, sondern an die Aliens an sich eben, ja. Es ist ein, es ist ein anstrengendes Ding, man, man will nicht wirklich wahr mit diesem Aufguss werden. Aber man kann auch was zur Uncut-Version sagen, ich habe mir nicht alles ansehen können, weil vieles des Materials ist echt versteckt, aber eine ist ganz interessant, die gibt uns ein alternatives Ende vorweg. Es gibt eine Szene, wo dieses Raumschiff eben auf der Erde landet, wir erfahren es später, dass es die Erde ist, du siehst Ripley und Call, also die Dro- Droiden, wie sie sich aufeinander zubewegen auf einen glutroten, sehr verbrannten Planeten. Das ist wirklich verbrannte Erde. Und sie sagen, ja, ich war noch nie hier. Und du, ja, ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Und bla, bla, bla. Es ist eigentlich nicht so wirklich wichtig, was die reden. Aber interessant ist, dass dann ein Schwenk gemacht wird auf ein Stadtpomorama und du das zerstörte Paris im Hintergrund siehst, was so wirklich vielleicht ein Fingerzeig sagen sollte, ey, fünfter Teil spielt auf der Erde. Diese armen Tropfer haben wahrscheinlich wirklich gedacht, sie kriegen noch eine Fortsetzung spendiert.
7: <lacht> ich hätte mich auf einen fünften Teil auf der Erde tatsächlich gefreut. Also,
6: schade. Ich hätte Schrei- ja, nochmal eine Chance gegeben. Also, ich weiß nicht, ob, gleich hätten wir auch angesehen, aber glaubst du, das wäre was geworden?
5: Sie hätten ja nochmal David Fincher fragen können.
7: <lacht> <lacht> oh ja. Bitte. Ich weiß nicht, ob es was geworden wäre, aber wir sind alle drei so große Alien-Fans, wir hätten dem eine Chance gegeben.
6: Mit Sicherheit. Also sie ja. haben da echt versucht, die Cameron-Idee durchzukriegen, weil Cameron hatte ja die, die, die Idee, genau. den Film auf der Erde spielen zu lassen. Also offenbar hatten sie da so ein diese Idee noch nicht ganz verworfen.
7: Und ich hoffe wirklich, dass sie irgendwann nochmal aufgegriffen wird mit vielleicht einer in Würde gealterten Ripley, die sich ein letztes Mal nochmal in bester John Rambo-Manier auf der Erde mit den Aliens schnetzelt.
5: Könnte so
6: vielleicht. Wurde sie ja schon realisiert, nämlich in Alien vs. Predator 2. Ja, da haben wir Aliens genau. auf der Erde.
5: Das, das oh, zählt hier Gott. nicht.
6: <lacht>
7: ich zähle hier nicht, genau. Danke, danke. Ja, da müsstest du
5: einfach nochmal Leute dran machen, die halt damit ein bisschen Ernsthaftigkeit dran gehen und halt irgendwie nicht, nicht wie jetzt in dem Fall hier, einfach so dieses Genre oder die, dieses Franchise irgendwie anscheinend bewusst durch den Kakao ziehen. Keine Ahnung, was, das, was da passiert ist. Aber halt, wenn du da noch mal ein bisschen mit Respekt und Ernsthaftigkeit dran gehen würdest, natürlich könnte da was Gutes passieren. Aber du brauchst halt die richtigen Leute.
6: Hm. Eben, du hast ja auch mit Schweden jetzt keinen untalentierten Drehbuchschreiber. Du hast Darsteller, die es auch wieder gut machen. Wie gesagt, die Props kannst du wieder mal nichts sagen. Die sehen gut aus. CGI ist so ein bisschen... Geht besser, aber wir reden hier von 1997, das, ja. Aber die Handlung, die Handlung, die Handlung, die ist halt, nee, das das das, das wird nichts. Das, das war nicht gut.
5: Es war einfach auch eine wirklich äh, sehr interessante Regieentscheidung, also den als Regisseur zu nehmen. War das eigentlich vor oder nach Amélie?
6: Jean-Pierre Jeunet heißt
5: äh, er, Regisseur. Genet, genau, ja. Ist ja auch ein super klasse Regisseur, aber das war einfach ein totaler das war, Fehlgriff.
7: Das war vor Amelie.
5: Okay, also krass. Amelie war so die frühen 2000er. Ach so, okay, stimmt, klar. <lacht> ja, aber wirklich, der hat ja noch andere großartige Filme gemacht. Irgendwie die Stadt der verlorenen Kinder und ich glaube auch diesen äh, Max, fand ich auch noch ganz cool. Ist der von dem? Ich weiß es nicht. Der spielt auf jeden Fall, ist ja sein Stammschauspieler, äh, dieser Dominique Pinon, Aber hey, für Alien Peer, das war echt einfach nur ein ja
6: ja. Aber lieber 2001, bei. <lacht> ähm, okay, ja.
5: okay. Mathilde, Sorry,
6: eine doch... große Liebe, unter anderem mit Jasper Uriel. Den habe ich auch gesehen, den fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist auch ein Werk von ihm. Ist ja ein, ist ein ja... Kriegsdrama, der, wie gesagt, gar nicht so verkehrt
5: ist eigentlich. Das ist wirklich, du nimmst super Leute, guten Regisseur, guten Drehbuchautor, eigentlich auch Hammer-Schauspieler, Hammer-Cast und dann alles schön gegen die Wand fahren.
6: <lacht> ja,
5: es, ist, es will nicht gelingen. Also sofern du
6: nicht einen Ridley Scott, der das Ganze begründet hat, aber mittlerweile auch nicht wirklich Gutes aus seinem eigenen Erzeugnis rausholt und einen, und den, und einen der größten Regisseurnamen wie Cameron daran setzt, hast du echt nicht so viele Leute, die sich mit diesem Stoff so, so gut... Umzugehen wissen, obwohl das eigentlich ein Selbstläufer sein könnte. Du hast eins der coolsten äh. Viecher mit einer sehr interessanten Law, aber du kriegst es nicht auf die Reihe, da vernünftige Leute drüber zu finden, die was Vernünftiges draus basteln, obwohl du gute Leute eigentlich hast im Boot.
7: Ich würde nicht sagen, dass es, dass, dass es so schwer ist, die richtigen Leute zu finden, sondern es, die Studiopost dahinter sind das Problem, die die richtigen Leute nicht ihre Visionen richtig umsetzen lassen. Da ist wahrscheinlich eher der Knackpunkt.
5: Ja, ich glaube, also ich habe so das Gefühl, dass der größte Fehler war, eben Joss Whedon als äh, Drehbuchautoren zu engagieren, weil die, der sich, glaube ich, mit seiner, also ich würde gerne mal ein Interview mit dem zu diesem Film sehen, was ihn geritten hat, also weil das stört mich eigentlich am meisten an dem Film, dieser dieser deplatzierte Humor und ähm, ich glaube, dieser Genet, der hätte auch einen düsteren Film machen können und auch wollen, weil alle seine Filme haben ja so eine gewisse, also außer Amelie, aber eben, wenn ich an diese Stadt der verlorenen Kinder denke oder so, das ist ja auch düster irgendwie. Es hat dann zwar noch so ein bisschen kreativen, fantasievollen Einschlag, der vielleicht bei Alien auch ein bisschen deplatziert gewesen wäre, aber hättest du dann einen Drehbuchautoren gehabt, der das halt auf Ernst trimmt, glaube ich, hätte es der hätte der Film besser funktioniert, weil dieser komische knallbunte Bonbon Humor oder auch noch dieser taffe toughe, diese taffen coolen sexistischen Charaktere oder so, wohl Josh Whedon ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass er sexistische Penner schreibt irgendwie. Nein,
6: eigentlich nicht. Im Gegenteil. Es gab da wohl auch ja, Änderungen, also Josh Whedon hat mal ähm, hat mal sinngemäß sowas gesagt, was diesen Film von seinem Original Drehbuch unterscheidet ist dass die Änderungen ganz einfach grauenvoll, grauenvoll umgesetzt worden sind und okay. den Film damit unanschaubar machen. Also vielleicht war ja. die Ursprungsidee von Wien auch eine ganz andere und der Regisseur hat vergeigt. Aber ob's das allein war, weiß ich nicht.
5: Ja, wahrscheinlich war es mal wieder das Studio.
6: <lacht> möglich. Ich warte noch auf die Marvel-freundliche ja, Animationsserie auf Disney Plus irgendwann, wenn es dafür eine FSK 12 gibt.
7: Nicht unwahrscheinlich. Ja, oder, oder,
5: oder ein Musical. Alien, das Musical. Vielleicht?
7: <lacht> oder als Crossover mit Thor und den Guardians of the Galaxy.
6: Ja, Mann. Genau. <lacht> Thor und Guardians of the Galaxy. Und wir lassen einfach ein Alien auf die Guardians los. Warum nicht? Warum nicht?
7: <lacht> ja. Lass sie auf Captain Marvel los, dann ist die Sache gegessen.
6: Oh, bitte, bitte lass sie wegkillen. Also nichts gegen Brie Larson, aber dann haben wir einen... Charakter weniger auf der, auf der Liste, der dazu noch unnötig ja, die, overpowered ist. Dann haben wir vielleicht auch solang drin. Solange die coole Katze da blöbt. Solange die
7: coole Katze da blöppt.
6: Der Flirkin? Ja. <lacht> genau, der Flirkin ist das Alien und, und knuspert einfach mal so die Heldin weg, so wie es diese Aliens gefressen hat in dem
5: Film. Ja. Ah, vielleicht ist es ja die Katze aus Teil 1 und 2. Wie hieß uh. sie nochmal in Alien? Quincy. Nee, Jonesy, Jonesy, was Jonesy, Jonesy genau. Jonesy ist eigentlich die Katze von. Sie ist einfach Lurky.
6: Wir wissen es nur noch nicht.
5: <lacht> Eben, da hat sich auch so ein Facehugger drauf gesetzt. <lacht> naja.
6: Oh, ein Katzenalien, das. Ja, unheimliche Wesen. <lacht> Nachts bewegen sie sich im Schatten und warten, bis du eingeschlafen bist. Und legen sich dann auf dich drauf und. Äh, und ja, mach nicht platt. <lacht> ja. Haben wir noch was zu sagen zu dem Film oder wollen wir zum Fazit kommen?
5: Ich hab nichts mehr.
6: Patrick, hast du noch was?
5: Nö. <lacht> okay, ich habe mir auch noch nichts Making Off angeschaut, das werde ich jetzt dann noch machen, weil da bin ich echt gespannt, was die da so zu dem Film sagen. Ob sie das dann wie 1 und 2 natürlich alle als großen Erfolg sehen oder ob sie da eben auch ein bisschen selbstkritisch sind, wie in dem Alien 3 Making of Ich bin gespannt. Ich es mir gleich an.
6: Ja. Hoffentlich wird's was, also wahrscheinlich hast du da mit dem Making-of mal wieder mehr Spaß als mit dem Hauptfilm, genau wie in Alien 3, wer weiß. <lacht> ja. Dann kommen wir zum Fazit und zu der Bewertung. Andy. Uh. was ja, ist dein Fazit also und was gibst du diesen Film von wie vielen möglichen weißen, ekelhaft, ripleyschen, Alien-toten Schädeln,
5: die <lacht> ja, also vor Schleim triefen? der Film ist äh, buchstäblich zum Kotzen ab der ersten Szene finde ich den wirklich, wirklich unglaublich fürchterlich äh, weil halt eben die Charaktere furchtbar sind, ich meine äh, die Effekte und so weiter, die sind natürlich besser als im dritten Teil, weil da waren sie unterirdisch und ich finde die Aliens auch auch wenn sie da so relativ im, im Scheinwerferlicht gezeigt werden, gleich ab Sekunde 1 und völlig diese äh, Geheimnis dieses Geheimnisvolle halt verloren geht und so aber es sieht schon ein bisschen gut aus aber trotzdem, die Charaktere sind einfach das Schlimmste, der Humor ist kacke. Aber ich finde ihn, habe ich ja eh schon gesagt, ich finde ihn trotzdem noch auf eine perverse Art irgendwie äh, unterhaltsamer als den dritten. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal zwei von fünf Punkten.
0: Jo.
7: Also, ich sage jetzt mal schon direkt im Vorfeld: Ich finde das cool, wie in den ersten vier Teilen jeder Regisseur seinen eigenen Stempel der Reihe aufdrücken konnte. Davon können heutige Franchise-Reihen nur träumen. Das finde ich schön, dass das trotz der teilweise katastrophalen Bedingungen möglich war. Und in Star Wars, da haben sie ja die dieses selbe Ding nochmal versucht mit drei unterschiedlichen Regisseuren, die jeweils einen Teil drehen sollten. Was daraus geworden ist, wissen wir ja. Deswegen, der Abstieg die-
6: Skywalkers.
7: Ja. <lacht> Deswegen, ich mag die ersten vier Alien-Filme an sich, wegen diesen unterschiedlichen Stilen. Den vierten mag ich auch ein bisschen mehr als den dritten. Ich würde sogar sagen, der ist so eine seltsame Achterbahnfahrt gepaart mit Marvel-One-Linern, wenn sie von einem leicht Perversen geschrieben worden wären. (lacht) Deswegen, ich hatte da... Schon irgendwie mal einen Spaß mit, auch wenn der Film kein wirklich guter Alien-Film ist. Deswegen, ich gebe dem mal 3,25 einfach, weil das ein Popcorn-Alien-Film ist. Also, mit, seit diesem Film ist Alien endgültig im Popcorn-Kino angefangen, äh, angelangt. Deswegen,
5: ja. Das Problem ist nur, dass dieses Popcorn halt relativ schnell wieder hochkommt. Ja, <lacht> du so kriegst eklig kein ist. bisschen
6: runter, so schleimig, wie das alles aussieht, ja, wie es da trieft. Dass das Alien, das, das weiße Ripley-Alien am Ende noch keinen Knutschfleck hat, ist wirklich alles. Von Ripley. Oh Mann. Ja. Äh, dieser Film, dieser trashig wirkende Film hat alles von einem Guilty Pleasure, was man sich wünscht. Und zu Unterhaltungszwecken empfehle ich Ihnen wie du schon äh, mehrmals gesagt hast, Patrick, Kumpels und Kalkgetränke. Ist leider Gottes die Mehrheit dieser Filme, wie man es genießen kann, hatten wir auch im Vorfeld zur Predator-Besprechung gesagt. was. Ja, es ist nicht gut und ich möchte diesen Film auch nicht Er hat ein paar Sachen drin, die haben wir auch hier angesprochen, die es nicht komplett zu so einer Katastrophe machen, aber die schlechten Sachen überwiegen doch deutlichst. Und somit kommt der Film auch nicht bei mir über eine 2,5 von fünf möglichen Punkten hinweg. Das ist aber auch mit einem sehr zugedrückten Auge, weil man muss den Film wirklich nicht ernst nehmen. Guck ihn dir an und hab Spaß dabei, dafür taugt er, aber sehen nicht als wirklichen ernsthaften, starken Alien-Film an sich mhm. an. Gut, dann hätten wir auch das geschafft. Und
0: gut, ja. wir
6: uns letzte Folge mit Folklorisieren des Lobes über die ersten beiden Alien-Filme wirklich übergossen haben, haben wir jetzt mal wieder ein, uns ein bisschen bisschen auslassen können, was uns denn nicht gefallen hat. Das war auch mal Aber wieder.
7: ich habe noch einen kleinen Anspieltipp für euch, also wir ja. haben ja von Behind von den Videos geredet und er hat auch ein schönes Video gemacht zu Jodorowskis Dune. Ich will jetzt mal nicht spoilern, aber im Prinzip war dieser Film mehr oder weniger auch die Geburtsstunde der Alien Filme, weil da Leute schon beschäftigt wurden, die dann später auch das Alien Franchise losgetreten haben.
6: Unter anderem, ja, Jodorowskis Dune war in der Tat der Startschuss für so manches Franchise. Aber gut, das können wir ja bald halt auch noch mal beschnacken, wer weiß.
7: War da wir
5: nicht auch sogar auch äh, Giga am Anfang noch involviert fürs Konzeptdesign, glaube ich sogar? Ja, ja, ja. ja sein. Tatsächlich. Ja.
6: Gut, ah, ja. dann haben wir es geschafft für heute und wünschen euch da draußen noch einen schönen Restsonntag. Habt ein bisschen Spaß und ja. Auf bald, würde ich sagen. Macht's gut. Bis
5: zum nächsten Mal. Ciao.